0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。9月12号的今日平平里哦，来谈谈新竹市长高鸿安的争议连环报哦。那在高鸿安出访日本之前呢，这个包括了新竹市的副市长以及文化局局长啊、哦，那被请辞事件呢持续的延烧、呃，特别是这个文化局的前局长钱康明呢，今天是他卸任局长的。第一天、啊、他立刻连发五篇脸书文，指指高宏安的好朋友干政、啊、那一般认为，钱康明所说的好朋友，指的就是高宏安的男友李中庭、啊、那包括了跨年晚会的相关的标案，还有呢，这个钱康明指控、啊、那高宏安的好朋友呢，以这个呃。没有正式的身份，却跟市政府的幕僚人员以及相关的秘书人员有这个公务上面的接触哦。那他也劝告高鸿安、哦、那这件事情如果不好好处理的话，不是只有现在所爆料出来的豪车豪宅事件之外，后续还会有一连串的麻烦、哦、那主打高鸿安的这个豪车豪宅事件呢，还有民进党的新竹市议员。林之坚的前幕僚杨林一样、啊，那杨林针对是否有这一个豪车接送高鸿安的事件呢、啊？这是是不是用保时捷来接送，而不用市府的公务车事件呢、啊？那像减掉控告、啊、贪渎、啊，包括了豪宅，也是杨林仪主打。那所谓的豪车事件呢？目前新竹市的政风处已经开始介入调查。不过高鸿安在接受新竹市政风处调查的时候指出，哦，如果是用私家车跑行程，使用了政府的这个公务司机的话，他都有另外再付车资给公务司机哦，甚至还拿出了呃汇款单作为相关的证据哦。另外在豪宅的部分呢、哦，因为。这个杨林一踢爆呢，高洪安跟李宗廷呢住在新竹的豪宅，而豪宅呢似乎跟建商之间有牵扯不清的关系、啊、那今天李宗廷也拿出了相关的租赁合约以及说明啊，他说他在这个新竹所租的这一间套房呢，呃，是一般市场行情每个月五万块的租金啊。虽然呃房屋是豪宅哦，但是是豪宅当中的三个套房中间的一个套房哦。那相关的租赁合约，他认为一切都跟市场行情相符哦。那高鸿安事前并不知情哦。那在事被踢爆之后呢，李中廷才向高鸿安说明相关的来龙去脉哦。那这是目前呢高鸿安所面对的相关的争议。当中呢，对于高虹安来讲哦，杀伤力最大的恐怕是男有干政的疑云哦。而且这特别的是由市府团队的前成员、前文化局局长前康明哦出面指控哦。那整件事情呢，在政治上面会发挥什么样的效应哦？在呃事情。成为风暴的中心之后呢，当然包括了民众党的党主席柯文哲，以及高洪安的前老板郭台铭哦。因为目前都正在呃选举总统，所以呢也成为这个议题新闻的焦点、哦、那包括了柯文哲以及郭台铭对于高洪安事件的回应呢，成为民进党持续攻击的破口、哦。那郭台铭希望高洪安能够用法律。来捍卫自己的清白、啊、那柯文哲显然的回应呢，也是希望高洪安能够自己好好处理、啊、那对于这个事情呢，会不会延烧成政治上面的这个争议，甚至伤害郭台铭或者是柯文哲的选情？目前看起来呢，整个风暴是有越滚越大的状态、啊、那包括了最新的民调，东森新闻云 ETtoday 的民调当中。有关于这一个柯文哲的这个民调有非常明显的下滑，那当然柯文哲民调的明显的下滑，甚至被侯友谊拉开了一个七个百分点的这个差距的这个状态哦，对于整个在野的选举的战局哦，除了排名重新变化之外呢，这一个呃优势劣势的展现哦，也出现了一个新的变化。如果再加上高虹安争议的相关的因素哦，那特别的是高虹安呢，在是民众党呢，在全台湾最重要的一个地盘跟滩头堡是唯一的这个执政现实哦。另外一方面呢，柯文哲本身也是新族人哦，所以新族可以说是。柯文哲的本命区，过去在历次的民调当中呢，柯文哲在新竹的支持度都稳定的领先其他的这个参选人哦，甚至跟赖清德都能够拉出一段不小的差距哦。那这次呢，这个本命区本能是。失火的事件呢，到底会不会对柯文哲的总统大选的选情发生影响哦？那这也值得后续的观察。不过呢，以现在呢这个赖清德三十六、侯友谊二十九、柯文哲二十二的趋势来看哦，那柯文哲不只是落后了侯友谊，甚至呢有一段的差距被落开，而是当然是呃最近出现的唯一一份单一的民调。那至于美利岛电子报的滚动式每天所做的滚动式的民调当中，看得出来呢，的确侯友谊也持续的在领先柯文哲、哦，不过这个领先的幅度呢，都没有这个 ETtoday 的这个民民调已经拉开了误差范围的这个数据明确哦，大概都还在三趴左右的这一个滚动的。领先当中，那持续当然，高安事件发酵之后呢，会如何的变化？而这个变化呢，会影响整个蓝白核的一个谈判的程序以及氛围吗？可以看得出来呢，这个蓝白核在朱立伦接任侯友谊的竞选总部的主委，然后呢？呃，甚至提出可能由韩国瑜来扮演这个推动的推手相关的规划之后，蓝白河出现了某种程度微妙的化学变化，是往整合的方向的一个化学变化。那如果柯文哲在此时此刻的这个民调持续的下探那高虹安事件呃，让这一个趋势。以及方向变得更加的明确，速度也变得更快的话，那在侯跟柯中间的整合谈判的筹码，那顿时就出现了一个变化。那柯文哲的压力会越来越大。那当他的民调持续的往下走，那对于整个合作的核心当中哦，柯文哲是不是会在持续的坚持要当？正的，就是说呢，这个总统的搭配的方式啊、哦，一定是要科跟科侯配这样子的一个角色哦。所谓的二加三、哦、就第二名当正的，第三名当副的这样子的一个可能性的筹码就发生了一个非常明显的变化。那只是这样子的变化对柯文哲来讲哦，他必须要首要考虑的还是民众党。整个政党啊，在这一个变化之后，不管是侯科佩，或者是呢坚持参选到底，或者是用另外的形式跟国民党合作，这三种不同的可能性，最重要的是要如何让民众党的壮大。所以呢，过去呢，柯文哲把他的政治工作的目标，民众党的壮大摆在最后位的考虑，是不是要进行重新的思考？因为看起来呢，就跟郭台铭参选之前呢，认为有机会哦，可以独立的这个参选，赢得总统大选，这个巨希望是越来越渺茫之后、哦，那柯文哲可能接下来会面对的就是。郭台铭一样的难题哦，当后面没有一个呃强硬的组织战的依靠的时候哦，那很多空战民调上面的这个支持哦，常常会因为各种不同的议题而受到了折损跟伤害哦。那这个部分呢，就是一个没有基本盘、没有基本组织战、陆战呃团队的一个政党。一个最大的问题啊，所以柯郭台铭现在所面对的问题哦、啊，也许不久后的将来柯文哲也会面对哦、啊。当柯文哲也发生跟郭台铭一样的状况，因为某些这一个呃空战议题的打击啊，那甚至是团队里头其他人发生的这一个破坏性的风暴，都有可能到。影响到他总统选举的这个支持以及民调。那当十月中以后呢，国民党呢以这个政党机器啊启动相关整合谈判的时候，柯文者就必须去重新调整跟思考他的政治工作目标。那时候是不是继续以民众党的总统参选人的身份选到底、哦、或是把壮大民众党？的这个政党哦，以国会席次优先的方式摆在更前面哦，那这就是柯文哲的关键选择、哦、以上是今天的评评理，谢谢收听。